2: 欢迎各位听众来到《设计台湾》这个节目。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那我们今天的节目非常高兴邀请到两位非常有能量的年轻人哈。那刚好两个都姓林哈。那我跟各位介绍，第一位是林事务所的执行长。他也是一个服务设计师，林成毅跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是林成毅
2: 。好，那下一位也是姓林哦，那他是玄玄研设计总监林伟哲，伟哲跟大家打招呼
0: 。大家好，我是玄玄研的林伟哲。
2: 好，那接下来我跟各位介绍一下两位姓林非常杰出的创业家跟设计师哦。那承毅他是国立台北大学。文化资产及民俗艺术研究所毕业哈，那他也曾经担任国立台湾科技大学的 IMBA 哈，国立中山大学社会系跟世星大学资传系，明治科技大学工业设计研究所跟华幻等呃这些学校的业界的讲师。那陈毅很特别，他号称台湾。防守范围最广、最杂的一个服务设计师啊，那他也是呃文化圈非常重要的意见领袖。那他有很多的身份啊。哈，那他是一个专业设计实践者。那他有三个很特别的能耐，我们叫做三拍子能耐哈，叫能教哈，那同时也在很多学校任教，呃，能做哈，那他是国内很多的这个生活形态品牌。体验的设计顾问，那常常带了很多的这个领导团队来执行各方面的这种研究专案。那陈毅也很会写，那他在各个媒体都有专栏跟评论包括周刊编辑、览 V 等等。那陈毅长久以来都在提倡洞察力跟企划思维。那他本身也很多的经验在带设计工作方。那常常在设计工作坊里面呃用规划。用个人的这个经验撰写分析，来建构一整套的这个系统。那简单来讲，呃，陈毅我对他的观察，哈，呃，应该还是台湾这几年非常热门的一个议题，叫做社会设计，哈。那另外一个叫做地方创生。那当一个服务设计师跟地方创生、呃、面临的台湾很多的社会的改变，哈，包括高龄、少死化的这些困境，哈。那陈仪大概是这方面解决问题的专家哈。那下一位我来跟各位介绍，呃，林伟哲哦，伟哲是玄選,选研设计的总监哦。那伟哲是高雄人，那他是二零一四年在东京艺术大学设计科视觉设计研究所毕业。那他之后也在东京一个很重要很大的一个设计公司叫 GK Design。呃，来任职哦。那二零一二年，那他本身又有一个很特别的，叫做选选员设计，来提供品牌设计规划服务，并担任这个呃选选员的设计总监。那更特别的是，在二零一六年，那尾泽跟有人在东京哦创办了一个一个点哦，这个点叫做可以住的艺廊，那英文叫你不能、嗯，你不能创<笑>意。旅店啊、哦，那他这个点很很有趣我，我想不只是旅店啊，他是一个台日设计交流一个很重要的平台。那他也利用这个点哈、哦，把台湾的优秀的不管是事物哈团队介绍到日本去。那这个点在东京，他也把台湾的设计师，包括聂永珍、方旭忠、小紫、何嘉欣啊等等设计师哈。哦呃，把它带带到那边去办展览哈、哦，那也也也让日本人了解他们的设计能量哈、哦。那你不知道这个设计一郎哈，这个旅店也得了很多的奖哈、哦，包括二零一九年的 good design award 呃经典设计奖哈，那还包括呃一批台日印刷整合服务呃获得了呃二零一九经典设计奖哈，还有小品 g n 的年度创意平台。那去年呃，二零一九也得到拉 a 哦，风格创意人物，那他也担任各种评审了哈、哦，在去年担任金曲奖的这个真装设计的评审哦，那二零一九也是去年也获邀到英国文化处，呃、哦，在伦敦哦策划了他唱片设计展哦，那两位的资历都非常非常精彩哦，那接下来我请两位来聊一下你们。成长跟学习经验哈，所以我我先请二零事务所的陈毅跟大家聊聊
1: 。啊，好，我先来，好，呃，就是主持人台湾设计院的张董事长，那我们比较喜欢呼吉极老师哦、嗯，然后我先简单来分享一下我自己的过程哦，其实我跟等一下分享的韦哲有一点比较不一样，就我自己不算是。设计科班背景，然后我自己其实，呃，应该这样讲，我过去大学是学商业、学经济学跟统计学、嗯，大家可能会觉得学经济、统计跟设计有什么关系、嗯？然后后来硕班念了所谓的人类学跟念文化资产，开始对人跟土地跟社会的议题很。关注，然后后来换了几个不同工作班。是我过去十几年前也有曾经在诚品书店，大概做了大概三年半。然后那时候在诚品书店，主要就是如果各位知道，那时候回到十年前台湾，那时候要开一家亚洲最大的书店，所以我是那一批在开新一书店的元老。那后,后来离开诚品书店之后呢，进到研究工作，在中央研究院做研究的助理，大概当了三年多。然后当完之后呢，那时候就在想自己的一个职来规划。然后后来。大概在十年前，应该大家有印象，设计师啊，底下盛行。心大概在十年前开始是一个潮流，嗯、然后刚好自己在那个时间点，然后刚好到苏干兰去学 MBA， 然后那时候去苏干也是一个很有趣的呃缘分然后刚好自己对威士忌非常非常喜欢，所以我就找了威士忌的一个母国，嗯、想要花大概一年半的时间在那边念个。MBA， 然后学消费者行为跟服务管理，嗯、所以是在苏格兰的时候开始接接触到点下事情以人为本章的一个概念，然后开始在思考过去学人类学所谓的行为的观察，人类的一个行为研究，对于设计竟然有那么大的一个。连接，所以基本上是从十年前从苏格兰慢慢的去学 d e s i 那一道的方法思维，然后回台湾之后呢，转进一个法人，雇员也可能大家有听过中国生产力中心，所以在中国生产力中心那时候其实是在做服务研发，从比较早期的做产业的研究，做到服务研发，然后开始试着把这些以人本的设计方法跟概念，怎么样带入到专案中，所以慢慢的成为了一个我自己是觉得说是一个非典型的。设计专业者，那我可能不会动手，但是从另外角度上对设计有不同的投入跟诠释。好，所以在生产力也大概是待了三年半左右的时间，然后做很多不同的顾问案啊，服务的一个创新的专案。然后自己觉得我还是比较喜欢生活产业，就像呃，我觉得说这可能某莫先上有成品的经验在，我还是对于生活产业、生活风格其实有非常。高的兴趣，然后在生产力大概待了三年半左右的时间呢、嗯，觉得可能要出来做一些比较不一样的事情。嗯、因为在顾问公司有呃人类学的训练在那边、嗯，大家还是觉得还蛮特别。但是出来之后就想要把过去学的行为研究也好，然后把人文这一块也好，然后跟最新大家在谈的人为本能概念做一个整合，然后做一套我觉得是比较独特。然后现在我们会把自己定位叫做服务设计师也好，还是把自己定位叫体验设计师也好、嗯，就把这样的一个人本思维运。用在专案上，然后我对外，如果大家会对这样的一个 p o i t i 题圈比较不理解，我们都会说自己是在做企划，然后怎么样从企划的思维去协助厂商也要协助 M p o NGO 去解决问题。我觉得这可能就是这样一路，就是我觉得自己还蛮多元，然后也是从那过程中去探索，然后慢慢找到一条看起来是很曲折，但是后来你会发现说你自己。喜欢的就是人，怎么样透过研究人的行为去找到一个最佳的一个 solution，、嗯、大概是这样子。谢谢
2: 。好，陈毅刚刚跟大家分享他的经历，真的是很特别哈，几乎各种领域都历练历练过哈，那真的很特别哈。那包括他的工作，他的学习经验真的是跨领域、跨产业哈，所以让他对人的这个观察有特别呃深入的一面哈。那接下来我我我们邀请另外一个来宾。伟哲跟大家分享一下你的学习跟成长经验。
0: 好，谢谢基怡老师。我比较没有那么会跨、哦、我跨了,跨了一次而已。我在大学的时候，我是我是在东海，在台中东海大学，我是就读工业设计系設計，然后产品嘛。那时候反正就是那时候开始接触了日本的设计、嗯嗯，就觉得哦哇，日本设计一切美好。我觉得哪一天我也要到。想要到日本去学习真正的，那时候有就会觉得日本就是、嗯、哇，一切就是那边拥有真正的设计的流派在那边，就觉得有一天我要到那边去。那后来呢，就在大三大四左右，嗯、学校就会有一些文宣啊、嗯、等等的这些设计需求，就找来工业设计系这边、嗯，那我就跨入了所谓视觉设计这个领域、嗯。那后来呢，一零年的时候，嗯、在台中短暂的成立了设计事务所，大概一年的时间。嗯嗯嗯然后后面就决定毅然决然就去日本读书，嗯、那大在很幸运的就考上了东京艺术大学、嗯。我觉得一到日本，踏进日本就告诉自己不能有任何退路，嗯、所有东西都要做到最好。嗯、比如考了学校，我也不会有第二志愿。嗯、如果说今天没有到东京大学，嗯、那我就回台湾。嗯、那时候很顺利进去、嗯，后来也在一四年、嗯、很顺利的进到了 GK 设计公司里面去，嗯、那学习了很多。我真的觉得在台湾比较少能够见到的日本的专业设计现场这件事情。那直到了二零一六年，
2: 对，再补充 ，G K， 我知道是日本很大的、最几乎是最最重要的一个设计公司。对，我觉得非常荣幸、嗯嗯，我觉
0: 得这件事情是我觉得非常骄傲的事情，嗯嗯、因为 G K 应该是日本最长久的设计公司，历史最长久设计公司對對對、嗯，它也服务了非常多国际品牌、嗯嗯，甚至是六十年以上的国际品牌。嗯嗯、G K 从其实从战后开始，因为其实 GK 的创始人是当时历经二次世界大战的、嗯，他看到这一切，然后他那时候告诉自己说要用设计来治国、嗯嗯嗯，因此 GK 这样子，这样做走到现在。那我是大概在一六年底的时候、嗯嗯，那我其实这过程我不断地其实在日本做一些跟台湾有关的、嗯嗯嗯、的自发的一些推广的案子、嗯嗯嗯嗯嗯。那那时候就是觉得我如果这时候不出来做，还有什么时候可以做呢？所以那时候。也是很就下下定决心离开了 GK， 算、嗯嗯、是是一个蛮痛苦的决定。那、嗯、就、嗯、在2016年底的时候离开了 GK， 在日本就创立了自己的公司，嗯嗯嗯跟跟我的伙伴嗯嗯、呃、李章盛先生这样。嗯嗯那就到了现在，我们所以我们过程中除了做设计服务以外，嗯嗯另外一个就是比较。台湾设计圈比较会稍微知道一点，就是我们在日本的那个旅店，嗯、就是尼奔哦，因为它是一个可以住的设施、嗯，但是同时我们把台湾的创意跟设计带到那边去，介绍给世界各地的旅人这样子。嗯，
2: 所以是可以住，但是也办了很多的展览、很多的设计相关的活动嘛，哈。对，就利用那个场域，对，这个听起来很特别。好，那刚刚两位都跟大家分享，不管是。陈毅他有非常多元的这个背景跟工作的经验，所以他未来后来就是投入在使用者经验的这些研究哈。那简单的讲就是服务设计了，都是跟人呃息息相关哈。那他真的是经历过很多的事情哈。那韦哲他是很专注在设计上，那一路也到日本去。在最好的学校、最好的公司认识。但他最后还是觉得自己应该要要出来做点事情。那更令人感动的是，他有一个长玉的经营哈，是不只是一个旅店，它是一个现在目前在东京非常重要的台日文化交流的一个场所。那下一段我再请两位来分享一下你们的创业的心路历程。欢迎各位听众来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我们非常高兴邀请到林事务所的执行长林成义，以及选选研设计总监林伟哲，两位都姓林，来节目中跟大家分享专业设计的一个实践经验。那刚刚两位已经跟大家分享他们的学习跟成长的过程。那两位非常特别，因为他们分别都在大概四五年前创业嘛，哈、哦，所以应该说创业到现在应该走到第一个波段的了啦。那所以请两位聊一聊是什么样的一个机缘下激起你们想要自己独立创业？那当然之前都有各种不同的工作经验，哈、哦。那为什么选择会创业？那再来创业，从一开始草创到现在，应该不管是三年到五年期间哦，是不是有碰到一些很特别的波段哦？不管是困难也好，或者让你觉得很特别的机会，那有没有怎么样一个特别案例来跟大家做分享？那我还是先请陈毅来跟大家聊一下你的创业的这个过程
1: 。好，大家好，我是林书所的陈毅。等下就简单跟大家分享我的。创业的历程，其实我创业历程有一点，我觉得还蛮有趣。可能大家有印象就，就、啊、按我们传统台湾在说，从一个学徒变师傅的历练是要三年四个月。所以我曾经自己有去算过这件事，就三年四个月，我们如果去把它换算工作天跟工作小时，大概就是一万的小时。然后，呃、我自己回头去看我的第一个工作在成品书店，然后接下来还有工作在研究机构，然后第三个在索愿顾问公司。然后其实前两个工作很。很巧，都大概是三年四个月左右，我自己就选择离开去做其他的事。虽然这个事情感觉那过程中其实是有一些连结，然后在第三个工作，大概工作到两年多的时候，我那时候就觉得，哎，可能三年多我可能就要做一个转换，然后真的第三个是故意的，所以选择三年四个月的时候离职。然后后来就觉得三个三年四个月凑起来是十年，我们说十年磨一剑，很像你在前三份工作做的三件不同事情，后来都讲，很像是你把你自己想要磨练的能力都已经把它稍微。磨过或者淬炼化之后呢？那时候十年就觉得时间到，应该来出来做一点比较不一样的事情。好，那当然在创业之前呢、啊，我觉得应该在最后一份工作，我那时候有帮一个养生机构去做使用者研究的规划、嗯嗯嗯嗯。然后在做那一件事情，我觉得他们往常,常是出。促使我后来想自己独立出来开事务所，就是说，我觉得接那样的专案，你在一个可能在一个法人机构的一个框架下，你没有办法把真的专案做到确实，因为你有所谓接案的时间，你有一些的框架在。我那时候就想说，哎，有没有可能有一种设计顾问，就是他设计顾问不管是收费也好，跟他整个专案过程中是真的做到好才收钱，有没有可能有这样的一个方式？虽然说现在自己算算像慈善事下个月出来创业五年，但是我还是。期待有一天自己可以真的，就是你要靠你的实力，真的帮大家帮对方解决问题，你才收费，应该是要这样子的。好，所以呃，某种程度上就是那一个专案让我觉得很像没有办法做到自己满意，然后也觉得说或许自己可以出来试试看，把自己的几个不同能量做一个整合。所以就大概是在五年前左右，自己就毅然决然出来创业。好那一开始创业我就觉得说，哎。有团队，其实，在那时候，我觉得是一个负担。然后，可能是在前一份工公司，到后来，可能跟一些。团队伙伴合作上，我觉得可能我步调比较快，所以我觉得合作上会有困难。所以一开始出来创业，我是想要走个人顾问，就是一个人的顾问的模式，比较是透过咨询也好、辅导也好，比较是用这样的方式去走。但是我觉得人都是不甘寂寞的，啊，不得不说，大概在两年、三年，我就觉得一个人顾问很像走到一个瓶颈。你对，因为当你会看到一些你觉得你可以私利的专案，然后发现你有热情可以做更多影响力事情，但你走一个人其实很孤。单的，所以这是第一个。同时，大概是在创业的两年半左右时间就进来，嗯、然后慢慢的，其实就有一些不同缘分、嗯嗯。呃，这个缘分可能会跟等下伟哲讲比较像。就我个人的缘分，就是在前一份工公,公司有一些日本那里的合作伙伴，嗯、所以变说我创业的前期，其实接很多日本不同的专案，在帮、嗯。可能现在最流行，我啊、呃，我们会讲说地方创新，还是早期我们会叫做农业六级化产业。所以就是我创业的前期，其实做很多日本、嗯。日本九州的专案跟比较有缘分，其实是在。宫崎在鹿儿岛这样一个南九州地方，所以在创业的一开始就有日本那边的 partner 开始在一起合作。台日之间的一些转换班是在早期我们建立了一个叫台湾署，就想把做所谓的双向，因为过去很像就是日本不断的卖东西来台湾，然后台湾人喜欢去日本旅行，现在是一年五百万人。然后我们那时候就觉得说，有没有可能去逆转这样的一个不平等，而是我们想办法让台湾好的产品，让台湾的设计，让台湾的呃内容可以。到日本去，所以那时候其实就跟九州的朋友开始在合作一个台湾属的企划，想要去做这样的一个逆向工程的事情。好了，再来创业，慢慢的，刚提到说，大概两年半有第一位同事，嗯、然后慢慢的到第二位、第三位，然后到现在大概是维持在五人左右的规模。嗯嗯、因为我,我自己在想一件事，一验尸班是前阵子有一本书叫《一人公司》嗯嗯，我觉得那概念好的地方就是它不是鼓励大家一个人、嗯，而是说鼓励大家的单位都非常小、嗯，但大家其实做事情都很有趣，而且不一样，很有机、嗯。所以当有好的专案，大家就可以化整为零、嗯，整合成一个大联盟这样的概念、嗯。所以我觉得小的团队灵活，然后小。团队可以在专案的过程中，可以去排列组合、嗯、去做比较有趣的事情、嗯。所以大概是这五年这样子一路这样子走过来、嗯，就是每年接很多不同专案、嗯，然后也做非常多的顾问咨询、嗯。那我觉得其实还在学习，因为毕竟五年，如果从一个公司来讲，它还是像小 baby 一样。然后从过程中去找到有什么是自己可以发挥的地方
2: 、嗯，所以比较是像做设计顾问嘛？对、那個、對,對,对，比较算做设计顾问。很特别，你你们的公司的点在一个非常特特别地方，新富定市场是是，是<笑>非常特我公司在一
1: 个八十年的一个以前日本时代的一个市场里面，<笑>它等于说 renovation 之后的一个非常有趣的空间。那、嗯、我办公室就在二楼，在一个有落地窗的地方，嗯嗯、最好的 view。好，哎，谢谢
2: 。那接下来我我请伟泽跟大家聊一下他的创业的这个过程
0: 。大家好，我是玄玄岩的林伟泽。那刚刚陈毅有提到，就是做完案子再收费，我觉得这是这真的是一个非常崇高的理想，但是这东西可能不适用玄玄言哦，就
2: 是我先付<笑>费再先收费再再开玩笑开玩笑。
0: 玩笑<笑>好，那个时候我在一六年的时候我还在 GK， 那那,那时候其实处在台日之间处在一个关系，就是其实台日关系逐渐友好，嗯、从三一那时候开始、嗯嗯嗯，所以那个时间点在那个之前。我把很多台湾的东西带过去，其实是自发性带过去。那时候也发现到一件事情，就是哎、欸，一直在讲说台日交流，台日这几年一直在讲台日交流，可是其实就像陈毅刚刚讲，都是单方面日本过来，可是台湾没有东西过去，这不叫台日交流。嗯嗯嗯、對因此，我就也发现了台湾究竟哪里好，好在哪里。比如说台湾的创意，以及台湾的产业等等。其实，甚至台湾的制造业有很多，这、嗯、是日本需要，但是可能还没有被发现的地方、嗯，所以我才在2016年的时候决定要出来做这件事情。嗯嗯、那我觉得一开始遇到最困难的点，我觉得其实两个很大的，一个看得到，一个看不到。嗯、看得到就是资金啊,啊，在日本创业实在是太真的是，如果我们想象。日本物价是台湾的三倍，其实你创在日本创业的、嗯、的状态其实也是一样，成本高。所以在那样的情况下，那时候我们就三个人，我，嗯、然后我的老板、嗯，然后以及我太太，我们三个人是、嗯、包括我们那栋。旅店，我们是自己打造、嗯、自己拆除，包括后面的施工，<笑>但有六成七层都是我们自己来自己,自己动手。全真的所谓这边自己来，不是只是规划那种，这是自己在做工的那种状态。日本<笑>对人工很贵哦，非常非常贵。那这是一个点嘛？但另外一个点就是。所谓的文化差异，这一点其实压力蛮大、嗯。就是其实日本人大多会瞧不起，嗯，我们因为终究日本会把自己站在是一个亚洲的最强国这件事情。所、嗯嗯、就像说啊，你要把一个废弃的仓库做成旅店。嗯嗯你在想什么？就那时候，其实被身边的日本人讲说你在想什么？怎么可能？不可能、嗯！其实他们大多在一开始的时候就已经否决这件事情、嗯。但直到我们做起来，甚至我们日本的金产省，就是所谓台湾的经济部、嗯，甚至派了中小企业包车来我们那边参观、嗯，才很多日本人对我们改观。嗯、所以其实我们一开始历经了很大很大的文化的冲击、嗯嗯，以及所谓的各位看不起这件事情。嗯、那再来一次回应刚刚呃陈毅、嗯、提到的、嗯、三年四个月，这、就是台湾的单位、嗯，日本不一样，日本是在同一个地方要待五年。五年所以，我那时候其实在 GK 待了三年而已。嗯、所以那个时候，日本其实很多很多。我身边朋友说啊，嗯、他会说令尚你逃跑，哦、他说日本人说你逃跑了、嗯、这样。所以我觉得在那边一开始承受很大这样子的压力、嗯嗯嗯嗯。那不过我我觉得最后我觉得最有收获的是、嗯、就这样坐下来。其实我们在日本也做设计服务，然后甚至把台湾东西带过去。我觉得感受到了原本在我们心目中看似一切都非常美好的日本，嗯、其实。台湾有很多地方的优势是比他们还要强、嗯，比他们还要好的、嗯嗯。那我觉得接下来我们也会想要继续把这个台湾的优势这地方继续扩大，然后带更多东西，台湾东西到那到日本去，然后来达成所谓真正的台日交流这样子。哎、嗯，伟、欸
2: 、哲，跟我们稍微再进一步聊一下，是就是说台湾在设计上或者文化生活上看，你观察到有什么优势可以跟日本分享？
0: 了解，我我觉得有一个最大的点就是，台湾不会有一个框架，什么东西都会觉得说好，嗯、那我们做来试试看。比、嗯、如说这样很很有趣的一个点是，比、嗯、如说我就讲我们的旅店，我们旅店是一个废弃、嗯、已经废弃很久的仓库，虽然它在一个很好区域、嗯，但是呢，日本会有一个先入为主的印象，就是这是一个不要的东西。嗯因此，哦，那就是没有人要的，哦，那我们就也不去碰它、嗯，我们不要去想说怎么改造它、嗯，它已经是一个被淘汰掉的东西。嗯、因为在日本有一个文化差异，就是你只有一次机会、嗯，这就是日本很困难的地方。嗯、你失败了不，不能失败，你失败了 ，OK， 那就再见。了。<笑>但是像台湾很多设计师，甚至我们之前我觉得印象蛮深刻，有一次我们的展览，我们邀请的方旭忠先生到我们那边做展览、嗯嗯，方旭忠先生就在那个我们那个附近看到一个转角有一个类似一个废弃的、嗯、好像小店面吧，嗯、然后有一个。破破旧旧的橱窗空在那边、嗯，那时候像台湾设计师，这时候就突然、嗯、方学渊那时候也说，哎、欸。这个东西好像可以拿来做什么，就开始有很多 idea。嗯嗯、其实我发现台湾人大多会有这样的能力，嗯、但日本人是哦，那个东西没了就板演，对，一板演、嗯，所以他们的框架是非常重的，嗯、而台湾是没有框架、嗯，
1: 充满了实验精神这件事情。哦、嗯，陈毅好像有。这边我可以讲一下，因为这几年其实也跟很多日本合作啦。我觉得其实在日本眼里，台湾是很生活，台湾是很野，嗯、那个野其实日本他们觉得。很有生命力，但他们没有做不来的动态。对，很有动态，而且他们觉得说、嗯，就很多日本朋友他来台湾会非常喜欢台湾的东西、嗯，他觉得很有温度、嗯，日本人做不出来的味道。嗯，嗯这个
2: 还蛮特别的哈、嗯。那陈毅，你的观察呢，在服务设计这一方面哈，台湾有没有什么可以跟日本分享的？
1: 好，这边可以因，因为两位都都都跟日本有，因为服务设计大概在台湾、嗯，我必须讲说日本的精致文化跟日本可以把。东西做很细腻，这个其实台湾比较欠缺，但台湾的灵活性跟台湾可以从那过程中去找找到一些突破框架，可能这个可能是日本他们非常羡慕在台湾的社会才、嗯、才可以做的事情。就像吉老师是建筑专家，应该知道说有非常多的建筑物在日本是不可能的，但在台湾可能，因为台湾的灵活性，它可以去尝试很多日本不敢做的事情。
2: 嗯，好，那。你这边有没有在更进一步的案例啊？比方说你刚刚讲方旭说那个案例，台湾大概比较有可能去尝试一些不太一样的可能性的
0: 。比如说我是视觉设计、嗯，那我讲工厂对于印刷这件事情反應，反而曾经我们拿了一张纸到了日本工厂问他说这张纸能不能印，就是这么一件小事情。嗯、但是呢，这张纸的某一面它设定是可以印刷的、嗯，另外一面反面是不能印刷的。嗯他们就坚守了这个规则原则，就是坚持不硬，你付他钱他也不硬。所以我们就一气，我一气之下把这样子带回台湾。然后工哦，然后工厂大哥说：“后、啊、来来引矿来、欸，然后就这样印下去，欸、就印成了。我就把这样子呢带回了日本，给那工厂看。结果他还说：‘哦，那种很好，すごい，很棒。’但是我们还是不会这么做。<笑>所以其实就是这样的一个的日本人讲讲究规矩的，没台湾
2: 因为比较有弹性，所以容易有创新。好，没、哦、错。那谢谢两位跟大家分享你们的。创业一些非常、呃、精彩的一些经验。大家好，我是恰恰
0: 彭正明。你觉得当车手帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提前，也没什么大不了，但你破碎了多少家庭，自己的人生？野海尿尿很掉漆，年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱爽爽赚，陷阱多，记得探底优手，别当车手
2: 。以上由行政院洗钱
1: 防治办公室提供。亲爱的家长，是否想拓展孩子的国际视野，让他成为跨文化沟通与跨国行动能力的国际公民呢？从一零八学年度起。新著名七国语文列入语文学习领域选修课程，国中小从一年级起一周一节课。不止新著名二代孩子可以选读，也请所有家长鼓励孩子或有兴趣的学生一起加入选读。以上广告由教育部提供
2: 。爱在每一个角落，有老忘记悲伤，共同学习。欢迎各位来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。我们今天非常高兴，请到两位来宾，是林事务所的执行长林承义，跟选选研设计总监林伟哲。那刚刚在上一段，两位已经跟各位分享过他们的创业的经历了，那接下来这一段，我,我想请两位来针对你们执行的个案。那我想在诚意这边有很多的地方创生的经验嘛，哈、嗯。那地方创生在在台湾这几年已经变成显学了。嗯、<笑>那大家都在谈地方创生，哈。那所以跟我们分享一下你对地方创生过去你执行的这个经验，有有些很特殊的经验来跟大家分享来。
1: 好，大家好，我是李师事务所陈毅，我这边来分享几个案例哦。就是，但是还是必须跟大家讲，因为地方创生投入之后，它整个效益出来其实要花比较长的时间。但是这几年其实有还蛮多跟日本的合作，然后怎么样帮日本的铁道也好，他们透过我们这边比较擅长的使用者研究方式去研究台湾客人去那边在体验上到底有什么可以更贴近台湾的。需求，这其实是去那个专案、嗯，所以我们就帮他去定位、嗯、去研究未来。未来这个地方，或许可以吸引怎么样的客群，可以吸引怎么样的一个内容。那当然是今天我们在谈一个一个概念，叫做关系人口，就是关系人对，就是人人跟地方之间怎样去建立这样的一个连接。所以我们会说，关系人口它的定义就是说，女人以上。居住未满，就是他，他跟地方的关系已经不只是女人，他可能比女人更深一点、嗯，他对那个地方会有依恋感、嗯。但是他爱那个地方爱到他还没有办法住到那裡，还没搬过来一个这样的人，不只是女人。对对，所以这几年其实有几个辅导案，就是在帮不同地方，不管是台湾跟日本地方，再去思考、嗯、像这样的一个关系人口的策略，怎么样去帮助地方。跟城市里面的人，跟喜欢他的去建立连接，让人未来有办法，或者他会有非常大的冲动想要搬过的地方。就像、嗯、呃，吉老师的故乡台东、嗯，我们也跟台东在探讨这个问题，嗯、就是说、嗯，现在大家觉得台东这几年，呃，透过设计的影响力、嗯，让台东被看见它的内容、它的魅力。那、嗯、接下来有没有可能把台东的魅力跟台湾的首都圈的大台北地区、嗯，还是跟日本喜欢？台东的人建立更强的连接，让这样的一个连接人可以对那个地方支持。其实我不在台东，我也关心台东，会想买台东的物产、嗯嗯。然后台东如果来台北后，我不见得住在那里，但是关心那里。对對,對,對,對,对，因为以前可能大家是觉得说地方跟人的关系就是旅游而已、嗯嗯。对，但是呃，未来如果地方可以跟人的关系更紧密的话，即使我不住在那里，我可以用不同的方式去跟那个地方做连接。不然是日本之前很流行的故乡税，他背后其实就想做这事情，就是。我认同那个地方，我可以透过购买或透过捐捐献过程中去表达我的支持，然后地方政府就会回馈一定量的农产品去表达这个谢意，大概是一个这样的事。然后，另外还可以。分享就是最近还有做几个专案班，是帮台湾的一个还蛮知名的生活形态品牌。然后他最近想要开发一支可以进口、可以外销的一个产品，可以代表台湾意向的一个内容。然后我们就试着去跟他从体验设计的角度去做所谓顾客的定位，然后从那过程中去设定说这样的一个内容可以做到怎么样吸引外国人的，呃。风格，所以比较是一个这样的专案，但是那个专案还在进行中，所以可能细节比较没有办法讲。但是我觉得像这样的专案呢，可以看出台湾的一些生活形态品牌也好，台湾的企业也慢慢会有一些自信。就像刚刚伟哲讲的说。过去我们来讲台的交流，其实是日本销售到台湾。但是其实我这边跟伟哲我们在做事情，就是怎么样让台湾的美好，让台湾的设计、嗯，让台湾好内容可以外销，不管是到日本去也好，到欧洲去也好我相信这几年台湾的设计力其实是可以创造一个这样的一个产值跟影响力。嗯
2: 、好，陈毅跟大家分享很特别的、啊，他刚才讲一个叫关系人口嘛、哦那关心人口不是居民，也不是女人，对，他、哦、是介于中间，介于中间，他是很关心在地間間所以因为认同、嗯，所以跟在地有更多的链接、哦、那陈也提到，台湾这几年应该蛮特别的、嗯，就是一个生活形态的一个提出了、哦嗯哦、那透过设计，透过文化各方面的一个发展，提供一个台湾的新的生活形态。那接下来我就请哲伟来跟大家。聊一下哈、哦，你过去的有没有什么比较特别的专案，呃，执行的这个内容跟大家分享一下。好
0: ，大家好，我是《璇璇演》的林维哲、嗯。好，那我在这边分享两个我在日本最近期的案子，那、嗯、一个很大，一个很小。那、嗯、刚好我来借此来讲一下我们在做品牌这件事情。首先第一个是我们跟京急电铁在日本一个很大的铁道公司，京急电铁、嗯，它就是它有一条有名铁路，就是从品川到羽田机场。其实有两条铁路，其中一条是京急电铁的、嗯。那平川到羽田机场的电铁已经高价化，嗯、高价化地方呃下面就会有很多闲置空间。闲置空间。那刚好它经过一个地方叫做莆田，那莆田那地方其实有非常精密的这个。非常高技术的金属加工，谢谢嗯、对的技术。那因此呢，金逸电铁就希望说找了建筑团队，包还有视觉社品牌的团队进去来帮这地方做打造。但是呢，这地方就通常我们以这样的方式去思考的话，就会想说，哎，那我们如何把这个技术给最大化，或者是我们怎么把这件事情用有趣？但是呢，我们第一件事情，我我觉得品牌关键第一件事情是分析跟调查。我们今天要先理解出来说，除了它有趣的地方之外，它有没有什么问题点，或者是迫切的一些比较深刻点？需要去解决，嗯、我觉得比起创意那边都会是更重要的、嗯。所以呢，我们那时候就发现了，哦，这个电铁这种企业进来之后，建的铁路、高架化，然后都在施工干嘛、嗯、把那个地方分成了两边、嗯嗯嗯。所以简单讲，就是企业的进入到一个偏乡去的时候，其实地方的民众是反对的、嗯嗯，是不开心的。嗯嗯、也就是说，今天这个东西做起来之后，如果没有好好的跟地方居民去做沟通的话、嗯嗯，其实这个计划是是无法持续太久的。所以我们发现了我们。品牌的策略呢，除了说做更多有趣的所谓的产业的再生以外，我们需要做一个最大的事情，就是跟当地的民众沟通。因此呢，我们其实整个品牌的规划跟设计，最终呢，就是从那个地方的传统开始。因为其实那是一个非常非常，其实它是一个偏乡，甚至但是它有非常那个地方是一个老街，嗯，然后拥有了很多日本东京从早期到现在的一些历史都，都甚至画面那个街道景象都还是。保有那个那个时候，对、嗯，所以我们如何使用那边的元素，嗯、那边的一些那边所谓的好，那边传统的味道跟元素，导入到品牌的视觉里面来，嗯、我觉得这是一个很重要的一个关键。所以呢，那个专案其实我们最后做两件比较大的内容，一个是所谓的 VIS 整个品牌的视觉系统，嗯、以及整个大概长一百多公尺的空间的指标系统。嗯嗯是我我们去做这两件事情、嗯，到现在其实营运应该快要一年了。其实展开过很多活动，甚至是跟当地很多居民。那些住在那边的老爷爷老奶奶，所以那边年龄人口稍微偏高一点，嗯、但是其实他们是愿意参与的，嗯,嗯，他们是开心，所以我觉得这个品牌设计有一个重点，就在号召这个当地的民众参与这件事情嗯嗯、嗯嗯嗯，这是其中一个我们做的一个近期比较大的一个地方穿上那另外一个比较有最近一个比较有趣的案子，它也在刚开始是一个小小的咖啡店，那这个咖啡店是个日本人开的。那在一个叫上高警户的地方，这样、嗯，要不是他来找我们，不然我根本不会去到这个地方。嗯、他也在东京里面，而且这些日本人他很有趣，他是一个非常非常喜欢台湾的一个日本人。嗯、他曾经还到台湾来类似打工度假过、嗯，然后他是到屏东去，还不是去那种
2: ，呵呵不是去你老家很近他近、嗯，对，而且他
0: 不是去赚钱最、就是、有钱的打工、嗯，他是去帮，比如说他从屏东甚至到台东去，嗯比如说，他有时跟我讲说，台东有很多店啊，比如说，如果关掉了、嗯对，要拆，他们可能不会找工，会找原住民还是什么？就是大家就去帮忙把店就拆掉、嗯，然后再做新的这样。他就去帮忙这种，帮忙拆。对他其实就是、嗯、我那时候其实被他的这一份纯粹给感动到，所以我好我就决定要帮他、嗯。那时候他就说啊、哦，他要来卖台湾的。屏东的咖啡，咖啡都很棒，然后巧克力很棒，这样子、嗯。结果呢？好，我们这样一谈下去的时候，就发现一个问题来了。他就说：“哎，那个令 i 令 k 我们要卖咖啡，我们要卖巧克力。哎，你们台湾的馒头很棒，我要卖馒头啊。最近珍珠奶茶很红，所以我要卖珍珠奶茶。然后我要卖干面，嗯、我要卖卤肉什么都卖。嗯、就在这样的情况下，那我们就试问你，这么一间小小的店面。”你的人力不过就是两个人，大不了三个人。你到底要怎么样做这些事情？而且在一个竞争力这么大的现代，是你做这么多事情，如果你没有一件事
1: 情一股热情对，对、嗯、对对
0: ，那你可能没有一件一个专业的话，大家其实不会有记忆点。嗯所以我们就针对这件事情，其实辅导他很久。我们其实也是有点像诚意一样、嗯，我们辅导他，嗯、试图、嗯、呃引导他的思考的方式。对，然后并且最后再去产出啊、嗯呃、所谓的视觉跟各种品牌。后来
1: 有被你感动了
0: ？对，后面他就是很单纯的针对巧克力这件事情来做。哦、对，那所以呢，大概在今年年初，去年底年初的时候、嗯，这个案子结束了。上个礼拜我还在日本，我去他们店里面去打个招呼，这样子就。我一开始想说啊，一间店刚开小小的，嗯，应该没什么人。这样一过去，早上十一点，一堆人，嗯，我觉得这是非常非常开心的一件事情，就是设计的导入、嗯嗯、让商业的营运是可以爬起来的這件事。设计师为不只是只是视觉、哦，没错没错，它是真的能够带来新的商业模式，对，對對这个是很重要的。的。没错，它是真的帮助到业主这些、嗯。所以我觉得当时、嗯嗯、他们就是就像陈玉会遇到客户一样、嗯，什么都想做，嗯、什么都想试、嗯嗯、的情况下、嗯，我们如何用设设计师要去简化它。对，话说这个。这个案子其实是也感谢设计院、嗯，因为其实是设计院的主管的引荐啊，嗯、然后介绍到这个日本人来给我们的，嗯嗯、对，大概是这样的
2: 。这个听起来都很特别的经验啊。那刚刚伟哲跟大家分享从经济电铁的这个品牌的策略、民众的参与，跟这个对台湾特别友好的这个店的经营哦，因为透过设计可以。彻底改变他的整个经营方式，那也让台湾的这个新的可能哦带到日本去。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。我们今天非常高兴邀请到零事务所的执行长林成毅，还有学选研设计总监林伟哲来跟大家分享专业设计的实践经验。那我们最后一段想要邀请两位来谈谈你们自己的公司机构的最近的比较有兴趣的这个重点，以及未来你们想要朝哪个方向去发展
1: 。大家好，我是林事务所陈毅，然后最后一段就来谈谈未来要做的事情。那我觉得林事务所在呃未来我们还是专注在。两块，然后第一块还是在服务设计上，嗯、然后第二块是呃所谓的地方创生，然后在服务设计的范畴上呢，嗯、我觉得从自己当初创业，其实就在自己名片上就烙印了四个，可能大家觉得看得到，他在做什么，就是仪式设计这样的字、嗯。我必须跟大家讲，仪式设计这个概念，仪式设计，仪式这概念可能全世界大概只有两个人在讲，嗯、一个是我，然后一一个是美国的一个顾问公司。然后我当初会谈仪式设计，然后我某常其实跟我自己硕士班受的那些训练，嗯、然后其实大家现在听起来。很不可思议，因為我当年说日本陆文奇是在写澎湖的一个宗教仪式，然后我从澎湖的宗教仪式里面去领悟到，其实仪式的内涵跟我们说仪式的一起一会，不然是呃台湾人其实都很熟悉，就中秋节烤肉，那基本上是呃大概三十几年前，万家乡他其实用了一个概念，就是说一家烤肉万家乡，所以中秋节要烤肉，所以所以这样把这样的呃两个符码做连结，不然是日本为什么在圣诞节大家要吃肯德基，其实同样的意思哦，所以在当时。做呃所谓宗教仪式的研究，到后来自己走到所谓服务业做服务管理、嗯，然后我觉得服务里面的范畴跟我们现在讲体验，它其实背后有一个非常强的一次性、嗯。所以其实从这五年内自己在专案过程中，不断的从最基础的我们谈服务设计、嗯，然后做到所谓的体验，然后我一直觉得说体验的下一步是怎样做一次性，让一个服务也好，一个互动跟人的关系，它不只是一起一回，而是说体验过之后他会很难忘，而他会觉得这样的关系。必须不断的去把它找回来、嗯，但是其实这几年在专案上也是把这样的一个仪式性或者有一个意义的连接运用在专案上、嗯，是有一些成果，但是不得不说这个其实时间要非常长，然后怎么样讓这样的一个仪式性的意义可以让人跟人的关系也好，人跟物或者互动关系可以维持更密切、嗯，这可能是未来我们在服务设计这个领域必须要不断去努力的地方。嗯、好，那第二个如果在地方创生上啊、嗯，因为地方创生其实台湾今年叫地方创创生二年，然后大概关心地方创这个议题大概是五六年左右。嗯、呃，我觉得台湾在地方创生上还有一个还蛮漫长的路要走、嗯，但是我觉得已经慢慢找到几个方向。不管是从去年到今年，我们地方创生开始从一开始觉得跟社造的关联，大家不太知道这个概念是什么，慢慢的大营觉得说地方创生里面有非常多新新创的思维，就是过过去我们谈科技新创，然后慢慢的现在谈地方有所谓的新创，一群年轻人也好，一群所谓的事业家哦，他们在地地方想去做很多跟土地有连接、嗯，但是那背后的一个效益性是可以解决很多啊、呃，我们面临到所谓高龄化跟少子化的问题、嗯。但是我觉得往下去走，那台湾目前在强调产业化这件事情是很重要。但是我最近也在谈地方创生的背后的最主要精神是安居乐业、嗯嗯、啊，我们要让人在地方有工作，但是怎么样让人愿意回到地方、嗯？所以让人回到地方就不免有非常多生活系统的资源。人回到地方要肯能他小孩。要受教育，然后他生病之后要看医生，所以有没有可能在地方创生这件事情，民间也好，官方也好，大家可以知道自己的位置去扮演不同的角色，所以未来可能是像像我们这样的人，我们会想要到。乡下去住，但是是因为乡下有个好的资源系统，让我们在那边还是可以做专业的事情。这像这样的案例，不管是在日本也好，在台湾其实已经非常非常多。大家可以去意识到地方创生，它随着时代的改变，它有非常多不同的灵活性。然后，其实居住这件事情，以前我们会觉得说找工作要去赌市，慢慢的随着科技的发达，随着很多不同改变，我们觉得说人可以去选择他的生活。所以，我自己在看待所谓地方创生这个议题，台湾意识的。嗯、然后慢慢的，台湾可以透过我们在设计上的一个专业，跟我们在自通讯上的一个先进，然后怎么样在地方创新上可以去，不管去解决人口的问题，去解决偏向少子化的问题之外呢，我们可以让人的生活可以随着他的喜好去做这样的一个调整好、嗯。好、嗯，最后来稍微讲讲，就是对。台湾呃，未来设设计的期待啊，我觉得台湾这几年的设计其实非常蓬勃发展。然后在蓬勃发展呢，后面我觉得看到非常多好的一个可能性。除了传统我们说视觉设计、产品设计，其实在这几年都有一个大的爆发。然后反而是在从以人为本啊，我们说从设计思考角度上想去解决问题这样的概念，越来越到社会所接受。大家觉得说做一些事情要回到所谓的人，嗯，然后人本这件事情慢慢的落实。它可以让，不管是生活也好，不然是我们最近在看到台湾在防疫上的表现，我们已经慢慢可以去落实，嗯嗯我们要从解决问题的思维下手。嗯嗯然后，我觉得这背后其实呼应了非常多、嗯、社会设计的精神。我们要把设计怎么样落实在嗯嗯啊，我们每个人的生活，然后落实在社会跟社群，然后可以让设计的影响力其实可以无缘佛界在任何地方去发生
2: 。嗯嗯好，谢谢陈毅。刚刚有聊到他最近跟未来想要关注在。仪式设计跟地方创生哈，那呃地方创生的根本其实到回到人本了从生活出发，那回到生活的这个面，这个是他对台湾的一些期待哈。那接下来我们就邀请选选研设计总监呃林伟哲来跟大家聊一聊他最近正在进行，其实未来呃他的他想做的事情，还有聊一下对台湾的。过去最近的这些观察跟期待
0: ，谢谢记忆老师。其实一六年创业、嗯、呃，设立了尼布诺这个旅店的时候、嗯，屋主跟我们约了一个，就是做了一个呃约定，就是其实他要在今年，嗯、他预计说在二零二零东京奥运结束之后、嗯，他把这房子收回去。嗯、所以其实就在今年的九月，尼布诺他会正式结束、嗯，他会被拆掉。那我我觉得这当然对我们来讲，我觉得是非常。我其实蛮正正面积极面对这件事情、嗯，因为我觉得这是一个新的开始。嗯、只是从我们原本我们把台日交流这个平台，它是一个实体的空间这件事情、嗯，它接下来会将会面临转型这件事情，就是它会将会转成所谓的虚拟平台这件事情。但是我们会希望让这个东西继续在、嗯、呃日本发生，因为其实这四年来，我们、嗯、我相信我们在日本建立了非常多的喜欢台湾设计的民众的关注度、嗯，我们其实建立了这件事情。而我也其实我也相信我们在日本所做推广的精度跟传达准确率、嗯，所以我会觉得，其实我们现在就在面临说所谓的转型这件事情，从实体变成虚拟。嗯，那但是我们会持续做台日交流的计划这件事情、嗯，但另外一个我们会持续去做经营的是，就是台湾企业的转型这件事情，因为其实我们在。这就从创业以来，我们在日本介绍不少专、呃嗯、案。其实它是台湾的产业，台湾企业一些可能甚至是小型、嗯、小企业。台湾的企业大多中小型企业，甚至小型企业占占据多。但有很多做的不做的小型企业是希望进来日本，比如说特别是像饮食相关的、嗯。但是如果使用台湾的思考方式的话，嗯、其实非常单纯。我有个地方，我就做吃、嗯，呃，我可能做假设是吃的，好了、嗯，我就做吃的啊，或许就可以做起来。嗯、但这是台湾的模式。可是当你进到一个国外，进到一个不同文化地方的时候，嗯、他们他们观察的点，他们在意的点，其实完全不一样的。而且，其实日本是一个在意非常非常全面的地方，他会非常高规格的去检视呢，你的每一步是否有做对，是否有达到标准，因此我才信任你。所以，其实当台湾的产业要进到日本市场的时候，其实这是一个非常不容易的一件事情，因为它没有想象中这么简单。那所以呢，我们。其实这三年我们所服务过的品牌，就是利用我们在这九年看到日本的观察，以及我们对日本的了解，甚至他们的法规，甚至他们的文化，我们如何把这件事情导入到设计里面去，让台湾到日本来的企业，当他们展开新的品牌的时候更有影响力。这件事情，我觉得这是我非常希望可以致力的一件事、嗯。那同时间，其实我们从大概两年前开始，我们承接了不少台湾的品牌的品牌改造案，嗯、或者品牌转型的案子。那甚至其实，在目前也有在执行比较具有规模的企业品牌案、嗯。我一直期待的是，在日本所学习到这一切带回来台湾，因为其实一直有越来越来有遇到一个冲击，是因为日本文化、市场、人口一切跟台湾都不一样。说在，你在。国外所学习到的那一套，并不见得适用于台湾。但我觉得这是一件非常可惜的事情。因此，其实我我也在调整如何把这一套，先从一些我们现在手边案例，好好的导入这套思维，借鉴国外的经验，来重新的整顿台湾的企业跟品牌。这是我其实最想致力的事情。那当然，除了我们接下来的未来的期许以外，我觉得另外一个我观察到的一个。点是，我觉得我常常觉得台湾越做台日推广，我越发现台湾其实有很强大的能量、嗯，可是它就在台湾、嗯，所以这也是为什么我会。在国外的原因，因为不回来台湾，并不是说哦不喜欢台湾，喜欢国外这件事，而是在国外才有办法做我认为的台日交流或者是台湾的推广。所以，我其实比较单纯思考，简单的讲话，其实台湾具有非常非常强大的能量以及创意力，甚至是有非常弹性的思考跟所谓的工作方式这件事情，是日本人很难想象的。所以呢，其实我现在也在跟日本的顾问公司，一个人才顾问公司，其实也在在商讨。一个计划是，我们如何把台湾的人才们聚集成一个，建立一个平台，并且把它把这平台推广到日本去。其实这是我最想做的事情，因为我觉得。世界导入就是在这边，其实不见得、嗯、品牌的成功，不见得是视觉或者是服务，嗯、有可能是那个模式。嗯、所以我觉得出走吧，我说出走不是说所有人才流失到国外去、嗯，不是，而是往外去做国外的服务也好，嗯嗯、或者是台湾产业去做国外的服务這。这因为我们一直在致力的一件事，就是刚刚基艺老师有提到的 EP 这件事。EP 其实是我们整合了台湾的印刷加工制造业，所、嗯、以、嗯嗯、很多简单讲就是工厂。嗯嗯，这、嗯、工厂。其实，大多工厂呃的大哥都跟我们讲说，呃，现在、嗯、呃，市场十年前很好，现在已经杀成一片红海了，嗯、大家只能在走价格战、嗯。可是呢，就在这样的时候，我们从去年开始、嗯，我们把这些资源重新整顿、嗯、包装，并且把它推到日本去。嗯、我们短短这一年的期间，其实带动了非常非常多。台湾的工厂制造了日本非常多数的非常优秀，甚至是精致印刷品的制作。这些东西其实，在日本他们是很难想象，因为在日本如果要做到这样的事情，他可能要花上更多的资源成本。可是今天我们只要有好好的规划、管理以及品质控管，我们是可以把台湾的制造产业这件事情一样带到日本去。从前人家想说哦 ，made in Taiwan， 国外东西 made in Taiwan 就是产品制造业，但是其实印刷也是可以。Printing in Taiwan。那这就是我们接下来会希望能够导入设计到产业的一个重点
2: 。刚刚伟哲也分享、哦、他在、呃、日本的这个尼本罗设计一郎到二零二零年就会会告个段落。那他也希望把他这个连接转型成为一个呃网络的平台。那他也努力在把台湾的企业转型，看怎么样导入到日本市场，透过设计的导入。那另外一方面，双向的怎么样把日本的这些专业的 know how 带回来台湾？那他也提到一个很特别的观点是，台日的推广，呃，不是日本到台湾，而是台湾应该更勇敢地走到日本去，因为台湾其实我们有非常好的弹性，有非常好的创意力等等。这个模式怎么样进入到日本？那他也提出一个案例，就一批的这个台日印刷整合服务。初期已经获得一个非常好的成果，那透过一个整合，透过一个设计的创意的平台，怎么样让台湾的这个小型的传统，连印刷业都都可能到日本市场，呃，让真的 made in 台湾的这个这个能量，跟 design 台湾可以，呃，真的跟日本哦去做合作。那两位呃分享最后一段都分享呃他们非常独到的。这个对未来的期许跟观察，那我想两位都是台湾年轻世代哈、哦，在做专业设计，呃，透过实践哈、哦，非常非常殷实的一步一脚印哈、哦，呃，耕耘的两位非常特别的设计者跟创业家。那今天感谢林事务所执行长呃林承毅透过服务设计跟地方创生来跟大家交流哈、哦，那。我们也谢谢玄选,选研设计总监林伟哲分享他在日本的台日服务的各种交流的各种经验啊，不只是设计，还包括店的经营跟把台湾的设计能量带到日本去。那今天谢谢各位的收听，我们跟听众 y goodbye，
1: 谢谢大家，<笑>谢
0: 谢
2: ，好，谢谢各位听众。